0: La iglesia, según el libro de Hechos Es fruto y obra del Espíritu Santo ¿Cómo debería ser nuestra reacción ante esto? ¿Y cómo deberíamos comportarnos? Bienvenidos al quinto sermón de la serie Hechos La primera iglesia Yo soy Alexei Rodríguez Y esto es el podcast de Teologando Ando No sé ustedes, yo tengo que confesar muy escéptico, muy razonable, realmente toda mi vida se ha caracterizado por eso, si alguien me pregunta por qué estudias tanto teología es porque soy razonable, quiero explicar todas las cosas y muchas veces veo algo que todos me dicen esto fue el Espíritu Santo y yo digo no, quiero saber cómo pasó esta cosa, tiendo a justificar todo mediante la razón, y leyendo la semana pasada que veíamos lo que era el Pentecostés Y que terminaba en los versículos diciendo Pero algunos decían que están borrachos Me di cuenta que a veces yo soy esas personas que dirían están borrachos Están hablando otra lengua, está? <ríe> están borrachos seguramente Porque yo tiendo a ser así Yo cuando veo a alguien haciendo algo bueno A veces pienso no, no, no sus motivos deben tener para hacer estas cosas. A veces que veo a una iglesia haciendo algunos ministerios, siempre empiezo a pensar, pero ¿qué van a ganar de ahí? Algo están ganando. Y me doy cuenta que muchas veces en mi vida me he perdido algunas bendiciones o me he perdido de muchas cosas que el Espíritu Santo y que Dios hace por intentar buscarles justificativos razonables a cada una de estas maneras. Y es lo que pasa con muchas gente. Siempre frente a una obra del Espíritu Santo puede haber desde escepticismo, no creo, hasta burla, estás loco, o en este caso están borrachos. Lo mismo pasa con la Iglesia. Creo que hemos dejado bien en claro las semanas pasadas que la Iglesia es obra del Espíritu Santo. La Iglesia no funciona o no existe sin el Espíritu Santo, Él está antes de la iglesia, Él funda la iglesia, y Él estará hasta que la iglesia ya no esté. Sin el Espíritu Santo no somos nada, pero muchas veces tendemos a racionalizar lo que es la iglesia, y las cosas que se hacen en la iglesia, y la forma en que la iglesia trabaja. Entonces hoy quiero ver desde la primera parte del discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro en el libro de Hechos, cómo contesta él a estos que decían, están borrachos, cómo nos contesta a nosotros que tendemos a ser escépticos, que tendemos a, a burlarnos, que tendemos a menospreciar las manifestaciones del Espíritu. Y vamos ahí a ir, Hechos capítulo 2, versículo 14, y solo vamos a leer la primera parte del discurso, porque es un discurso muy largo. Pero hoy vamos a llegar hasta el versículo 21. Dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró, Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis Pues apenas es la hora tercera del día Decir las nueve de la mañana Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel Y sucederá en los últimos días, dice Dios Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo. Amén. Hay unos términos que están de moda en el mundo virtual o en el mundo de la educación, que es la democratización de la educación. La democratización de la educación es el concepto por lo que quieren suponer es que todo el mundo tenga todo el acceso a toda la información posible. Es decir, que cualquiera pueda Llegar a esa información que antes tenías que tener cierta cantidad de recursos para poder acceder a ella Personalmente me agrada y Estoy muy a favor de esto de que todos tengan el acceso a todo el conocimiento Posible y gracias a dios mediante las redes sociales y mediante el internet se está logrando a pesar de que cada vez también están buscando poner más restricciones yo digo en este caso que la iglesia llegó a convertirse en la democratización del Espíritu Santo. Cuando antes el conocimiento era para unos pocos, hoy en día se está buscando que sea para todos. Cuando antes, en la concepción israelita y en la concepción del Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuando era solamente para unos pocos y la unción del Espíritu Santo y la unción era para unos pocos, los sacerdotes, los reyes y a veces los profetas, en la iglesia se llega a una democratización del Espíritu Santo porque ahora el Espíritu Santo no me pertenece solo a mí, no le pertenece solo a Nela que está cantando, a Andy que está tocando el teclado, nos pertenece a cada uno de los que estamos acá. Por lo tanto, cada uno tiene el poder del Espíritu Santo y a cada uno de nosotros Dios nos habla de especial manera y para que la iglesia funcione, todos tenemos que participar según el Espíritu Santo nos dé nuestros dones, nuestros talentos y nuestras palabras. ¿Qué pasa cuando uno dice están borrachos? lo que está pensando es, ellos no pueden tener el Espíritu Santo. Cuando yo me pongo a intentar menospreciar lo que alguien más hace dentro de la iglesia, o menospreciar los planes que alguien tenga, o menospreciar las palabras de una hermana o de un hermano, sea quien sea, tenga el tiempo que tenga, lo que yo estoy pensando es que el Espíritu Santo nos pertenece a unos solos y no a todos. Cuando yo pienso, pero esta hermana no sabe nada. Cuando yo pienso, pero este, este hermano, ¿por qué se pone a hablar si no conoce lo que somos? Si este hermano, ¿para qué hace estas cosas? Lo que yo estoy siendo son esos israelitas que decían están borrachos porque el Espíritu Santo no puede estar hablando por medio de ellos. En cambio, cuando toda la iglesia estamos en oración y cuando toda la iglesia nos juntamos y sabemos que dentro de cada uno de nosotros existe el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros puede hablar y actuar con el poder del Espíritu Santo, yo no tengo capacidad de burlarme ni de menospreciar la opinión de ninguno de ustedes. Porque el Espíritu Santo está presente en toda la iglesia. ¿Qué sueños tiene la iglesia? ¿Qué ministerios? ¿Qué objetivos nos ha dado Dios? Eso sale de toda la iglesia. ¿A cuántos de estos sueños estás siendo escéptico? Tal vez no estás pensando que el Espíritu Santo está actuando. ¿Cuántos de nosotros piensan que una pequeña comunidad como nosotros... No puede transformar la sociedad. Tal vez el Espíritu Santo nos está diciendo, siéntate y espera lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros pensamos y somos escépticos a lo que Dios va a hacer a través de nosotros? De lo poquito o mucho que tenemos, de lo poquito o mucho que somos, pero el Espíritu Santo va a estar aquí y nos va a mover hacia adelante. Por otro lado siempre estamos los que decimos, pero así empezamos, y después vamos hacia abajo. He participado en muchas iglesias a través de los años, gracias a Dios de ninguna me han corrido, y a todas puedo volver tranquilamente, pero siempre hay una realidad. Marzo, abril, mayo, las iglesias van hacia arriba, junio, julio, agosto, más o menos se estancan y lo que son los últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, eh, enero y febrero, eh, van hacia abajo, porque es natural, vamos cansándonos, empezamos el año con fuerzas, teniendo planes, proyectos, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero cuando pasa el año uno se va cansando, uno va perdiendo energía, los proyectos ya no empiezan a ser los que pensábamos al inicio del año, no vemos los resultados que esperábamos y tendemos a, a caer. Y algunos escépticos empezamos a pensar cuando vemos un ministerio que se va levantando, ah, ya se les va a pasar el ánimo, ah, ya se les va a pasar la energía, Ay, para, para la próxima semana ya no va a ser lo mismo. El discurso de Pedro... Nos dice, la iglesia va a estar hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo va a estar con la iglesia hasta el final de los tiempos. Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad, según el discurso de Pedro. Y a lo mejor ustedes me van a decir, era más importante cuando estaba Jesús presente. Pero cuando ha estado Jesús más presente?, que en su iglesia donde se hace presente en cada uno de nosotros. A lo mejor me van a decir, pero más importante va a ser el día que Jesús regrese, pero ese día va a regresar por su iglesia, porque Jesús vino a salvar una iglesia, no vino a salvar a una persona, Jesús vino por un pueblo y nosotros somos el pueblo, somos la iglesia, junto con todas las iglesias que están en comunión con el Espíritu Santo y que confiesan a Jesús como su Salvador. Los símbolos que se usan en el discurso de Pedro no son símbolos que se deben ser tomados literalmente. Eh, vimos lo que pasó en Pentecostés y no hubo prodigios en el cielo, no hubo humo, fuego, más que las lenguas de fuego que representan al Espíritu Santo, pero son símbolos que siempre en la lectura bíblica son símbolos apocalípticos, símbolos que nos hablan de un final y símbolos que nos muestran que la iglesia es la comunidad del final, que desde Jesucristo, desde que Jesús resucitó y nos dejó a su Espíritu Santo, estamos viviendo el final de los tiempos. Dos mil años con el final de los tiempos, sí, porque en Jesucristo se cumplieron los tiempos. Y nosotros estamos llamados a ir y anunciar ese mensaje a todo el mundo. Y la iglesia no dejará de ser hasta que Jesús vuelva. Y a veces nos vemos y nos vemos tan poquitos, tan pequeñitos y decimos, en cualquier momento la iglesia desaparece, pero Jesús dijo que las puertas del infierno no podrán con nosotros mientras seamos una comunidad que estamos en el evangelio de Jesucristo y el última, las últimas palabras que dice Pedro recordando al profeta Joel en esta parte del, del discurso y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo la iglesia se convierte en un lugar de salvación. Al final de cuentas, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde venimos a pasarla solamente bien, aunque la pasamos bien. No es un lugar donde uno viene solamente a escuchar buena música, a escuchar un mensaje motivacional, a conocer gente, a no estar solo en casa y después a irme y vivir como me dé la gana y después volver a mi vida normal. La iglesia es un lugar donde estamos llamados a la salvación. Y cada actividad de la iglesia, cada ministerio de la iglesia, cada proyecto de la iglesia, tiene que ir enfocado hacia este mensaje. El que invoque el nombre del Señor será salvo o será sano, que el verbo es el mismo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero yo quiero detenerme un poco en esto, porque cuando decimos el que invoque el nombre del Señor será salvo, muchas veces nos quedamos pensando, bien, el que diga que Jesús es Señor va a ir al cielo, y punto. Y ese no es el mensaje del Evangelio, y ese no es el mensaje de la Iglesia, porque entonces pensaríamos, entonces, ¿para qué tenemos un merendero para los chicos?, entonces, ¿para qué les enseñamos a leer? Entonces, ¿para qué les enseñamos a sumar? Si eso no tiene nada que ver con la eternidad. Pero cuando alguien declara que Jesucristo es el Señor, está declarando que nada más en esta tierra es el Señor sobre él. Y está declarando una libertad. Que va más allá Y una sanidad que va más allá De solo lo eterno Sino una plenitud de vida Que se puede alcanzar aquí en esta tierra Y todo aquello que nos libere Y que nos permita vivir una plenitud de vida Eso es salvación Y eso es el Evangelio A veces no lo tomamos así A veces nos olvidamos Pero cuando un niño puede aprender a leer y puede superarse, eso también es el Evangelio. Pero cuando alguien que no tiene comida puede comer, eso también es el Evangelio. Pero cuando alguien que piensa que no tiene un futuro más allá de lo que ha visto, más allá de, aquel, de aquella oscuridad en donde vive, y nosotros le mostramos que hay algo más posible, eso también es el Evangelio. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros hagamos, que de libertad, que permita a alguien desarrollarse a plenitud, que permita a alguien saber que hay un más allá, que permita a alguien saber que puede vivir realmente, que puede disfrutar la vida. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, estás diciendo, los mensajes de la sociedad no son mis señores. Ese mensaje que me dice que tengo que estar por encima de los demás, ese no es mi Señor, mi Señor es Jesucristo. Ese mensaje que me dice que tengo que ser millonario y me hace vivir estresado y me hace vivir teniendo que trabajar, 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 ahorrar, 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 ahorrar y no disfrutar nada en la vida, ese no es mi Señor, mi Señor es Jesucristo que me dice que tengo que vivir para el otro. Los señores del mundo que nos dicen no importan los pobres porque siempre va a haber pobres. Tú dedícate a lo tuyo y crece en lo tuyo, desarrollate en lo profesional. Esos señores no son mis señores, Mi Señor es Jesucristo. Que me dice, ve y darles de comer. Y así vas a ser feliz, y así vas a ser pleno. La iglesia es el lugar de salvación, porque la iglesia es el lugar donde sabemos que tenemos un señor, y solamente un señor que es Jesucristo. Y cualquier cosa que nos diga el mundo... Sabemos que puede ser un mensaje de otro Señor, pero no el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está escéptico el día de hoy? Cuando vemos las noticias es imposible no estarlo. Cuando vamos a la calle es imposible no estarlo. A veces que vemos lo que está pasando es imposible no ser escépticos y decir, la iglesia no está funcionando, el mensaje del evangelio no está funcionando. Pero está. Está. Y así como ese granito de mostaza crece de la nada, así el evangelio va a crecer. Y va a crecer en esta comunidad, va a crecer en esta ciudad y va a crecer en este país y va a crecer en latinoamérica y nosotros vamos a ser parte de ese crecimiento Oramos. eso es todo por hoy amigos muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar espero que haya sido de bendición para todos y que puedan compartirlo con sus amigos y conocidos les invito a suscribirse al podcast y también al blog, a mi blog personal alexibrodriguez.com donde también se van a enterar de algunas otras cositas. Los invito también a estar atentos a, a mis redes sociales alexibrodriguez y alexib03 en Twitter. Muchas gracias, nos vemos pronto.